0: Una mattina mi sono alzato. O oh, vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, un oh, partigiano, porta mi via. O oh, vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao ciao. Oh, partigiano, porta mi via. Che mi sento.
1: Hola todos de nuevo, en este capítulo 11 del podcast sobre memoria histórica el mur hablaremos de la memoria resen, porque no ya que anarguitán tan insanrere, para trobar represión al nuestro país també hi hagué i molta, en l'anomenat Tardofranquisme, els últims anys de la dictadura i també els primers anys de la transició espanyola. Uns temps convulsos en els que es combinen els crims, en ocasions amb impunitat dels grupúsculs ultradretans amb una violència redoblada dels grups terroristes, d'ETA per damunt de tot, i unes forces de seguretat que primer actuaren en complicitat amb els repressors, amb l'última etapa del franquisme, i que seguiren ja en democràcia, sense canviar els veis costums. Una etapa, la de la transició, que ja no es considera modèlica i de la que es qüestiona especialment la llei d'amnistia de 1977, que va deixar impunes tots els crims del franquisme. Tot i això, les denúncies a uns abusadors, en ocasions policies torturadors, que tenen a més noms cognoms ja que encara viuen, s'han succeït i arriben especialment de la justícia argentina. De tot això, i alguna altra cosa, y hablaremos en este capítulo 11 del MUR, que es DIU,
2: la memoria presente. Això és El Mur, un serial radiofònic multimèdia sobre memòria dirigit i presentat per Carlos López Olano per a Plaza Radio. en la edició i realització Miguel Coll fem radio, però som també multimèdia perquè complementem l'àudio amb diversos recursos als que pots accedir si encens via web o xarxes. Este programa conta amb el recolzament de l'Associació Ciutadania i Comunicació así com
1: Capítol 11 La memòria recent un cráter en la calzada de unos 8 metros de diámetro por cuatro de fondo y graves daños en los edificios colindantes provocó el potente explosivo colocado por los terroristas que dieron muerte en Madrid al presidente del gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco. Carrero Blanco fue asesinado por un comando de la ETA el 20 de diciembre de 1973. La amor ya que marcarla en el periodo de anomenad como el Miracle económico Español. El país, después de tantos años de autarquía y miseria, había començat a recuperar-se, si no en llibertat, si almenys econòmicament, sobretot gràcies al turisme, a les divises que enviaven els emigrants i al progressiu reconeixement internacional que va acabar amb Y I quan justament el mateix secretari d'Estat nord norteamericano Henry Kissinger, acababa de visitar a Franco i de donar-li recolzament, el Dodge Star 3.700 CRT de Carrero va volar ...sobre el CEL de Madrid. El bárbaro y criminal atentado... ...se produjo en la calle de Claudio Coello... ...muy cerca del cruce con la de Maldonado... ...cuando el presidente del gobierno... ...después de asistir a la Santa Misa... ...en la Iglesia de los Padres Jesuitas... ...montó en su automóvil para iniciar la jornada de trabajo. Percer aquí afirma... ...que el 100 kilos de coma 2... ...que le iban a permitir ese último viaje vertical... ...les va a suministrar la mateixa CIA. El caso es que Carrero... ...había sigut siempre un militar... ...fidelísimo al dictador... ...pero era promés... En el momento de la Segua muerte era President del govern, realmente el braç executor, en una etapa en la que Franco estaba deil y Grahamendi en capacidad. La era, sense dubte, un home dur del reching, pero fue substituït per un altre pichor en cara, Carlos Arias Navarro, que se encargaría de gobernar la última etapa de la nomenat tardo franquisme. Una època toti la bonanza econòmica molt represiva, on un reching decadent va exercir la violència mientras exhalaba el Seus últims Estertors. Les execucions en ellos han sido con la de Salvador Puchantic, la última justicia per garrot en España. Recordémara la película de Jesús Luis García Berlanga, El Verdugo, que conta la historia de uno de pobres executors Forçats per la miseria.
2: El condenado no puede esperar. No, no, pero ¿por qué? ¿Por qué no puede esperar? ¿Por qué?
1: Pongan-li una Es en esa época, previa al amor de Franco, cuando Lucila Aragó va a estar ingresada a la presó de dones de Valencia. Ya ja en Parlat en el mur espai de deis spider represió, ahora convertid en un colecti en el que en Capyok es recorda el que va a pasar de seus murs. Lucila tenía només 20 anys, estudiaba econòmiques y militava en el FRAP, on feia tasques exclusivament de propaganda. Fou detinguda en setembre de 1975. Le aplicaron la ley antiterrorista. Fue brutalmente interrogada y torturada y empresionada finalmente. En su contra ella mateixa.
3: Y nuestra demanda de justicia hoy se está enfrentando con el cerco de, de impunidad con el que se han rodeado el, los, los herederos del franquismo hoy. Yo, por ejemplo, me he querellado recientemente en los juzgados valencianos por sufrir torturas en el año 75. He denunciado a unos policías que actuaron, que eran miembros de la Brigada Político-Social. Y hay otras personas que yo no identifiqué porque desconocía que participaron en esos procesos. Y exijo justicia. Quiero que, que, se, tenga, que se juzgue en este país que, que hace no tanto tiempo se producían torturas. Y yo, como víctima de tortura, Quiero que se juzgue y que además se reconozca que he sido maltratada. He sido maltratada de una manera absolutamente inhumana. Quiero eso.
1: Después en Parla en mes en Lucila, ella está justamente en la presó con es el último afusillamiento, signadas personalmente pel dictador. Totti la presión internacional, Totti la intervención del de Manán clemencia. Tan solo dos meses antes del amor de Franco, tres miembros del Frap y dos de la política militar son afusillados. A Trenga Dalba.
0: ¡Pare, Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas, que hieren como amenazas, ni sé qué sangra. Al filo de su guadaña presiento que tras la noche vendrá la noche más larga quiero que no me avance
1: Esta canción, seguramente la més famosa del cantautor Luis Eduardo Aute, es va a convertir en un homenaje a Ises Morts a la matinada. Tan sols una semana después de las execuciones, Franco se acomiadaba del Seus. En la segua última aparición pública a la Plaza d'Orient, el escenario clásico de las manifestaciones pro dictadura, y es juntaren, cal recordarlo, un millón de personas para recolsar un règim que moría matando. Pero digo en que justamente el Fred que ese día va a partir el dictador fue un laxelerán de la segua mort. Al JIT sí, pero después de una agonía yargada artificialmente, seus mes directes colaboradores que temían el que había de pasar después de faltar el que había rechitelse de Stins de España al más de Ferro durante 40 años. Y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez en los umbrales de mi muerte, arriba España. Viva de pop le va a servir el que Arias navarro el l'impuls dels moviments democratizadors comenzaba la transición a les seues jus y les seues hombres con la que proyectaba la real casa de correos de Madrid que tot el món conéis per este so <totipos> Sí, és l'edifici amb el rellotge que marca tradicionalment l'entrada l'any a la Porta del Sol, un lloc que albergaba la Direcció General de Seguretat y els seus calabossos, on durant molts anys es va seguir tancant indiscriminadament dels opositors clandestins al règim, on seguirem les tortures i vexacions exercides pels veis repressors franquistes. Pero no només existía la DGS y el TOP, el Tribunal d'ordre Públic Represor. També van surgir els grupuscles violents de la ultradreta, pistolers falanchistes i nostàlgics del règim que començaren una llarga llista d'accions que colpejaven a sindicats de l'Esquerra i partits cara il·legals. I va arribar el que va ocórrer en un despacho laboral del Carrera Tocha a Madrid, en gener de 1977. Cinco abogados del PC y de comisiones obreras fueron asesinados, uno tras uno, y otros cuatro resultaron gravemente heridos. Los tres miembros del comando ultraderechista fueron detenidos y condenados, aunque dos de ellos consiguieron fugarse. Carlos García Juliá, vivió 25 años en Brasil, hace tan solo unos meses que fue finalmente localizado y extraditado para acabar de cumplir su pena en España. Pero la cruel matanza de Atocha sirvió al menos para algo. 100.000 personas acompañaron en silencio y con orden los féretros de los abogados por las calles de Madrid. La reacción sosegada sirvió para acelerar la legalización del Partido Comunista de España en el histórico sábado santo de 1977. Carrillo sale por fin de la clandestinidad y vuelven después de tantos años, personajes emblemáticos como Dolores y Barroli, la pasionaria o el poeta Rafael Alberti. Muy poco después llegaron las primeras elecciones democráticas en 41 años, con la campaña en la que un joven candidato, moderadamente reformista, pero que también había ostentado cargos importantes en el movimiento, pronunció el eslogan más pegadizo de la política española del siglo XX. Puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno Constituirán un conjunto escalonado de medidas racionales y objetivas para la progresiva solución de nuestros problemas. Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escala.
0: Habla, pueblo, habla. Tuyo es el mañana.
1: ya con un gobierno democrático elegido por el pueblo, se aprobó con un amplio respaldo parlamentario una de las leyes más comprometidas de la transición, la 46-1977, de 15 de octubre, conocida como la de amnistía. Aplicaba esta a los presos políticos y a un amplio espectro de delitos como la rebelión y sedición cometidos antes de 1976. Con su cara, su parte positiva, que conseguía liberar a gran cantidad de jóvenes revolucionarios que habían luchado por la democracia en el tardo franquismo, pero también con su cruz, ya que indultaba todos los crímenes que se cometieron bajo el amparo de la dictadura. Es, en cualquier caso, una ley puesta en cuestión hoy. Aradia Ruiz es abogada de CEAQUA, la coordinadora de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo.
4: El problema es que la judicatura española solo tiene en cuenta el derecho interno, Y no el internacional. Y eso sorprende mucho porque con la la misma ley internacional la judicatura española condenó a Pinochet y Estilingo. Pero en el caso español no quieren aplicar la misma ley y por tanto nos damos cuenta y esto demuestra que es una cuestión eh, política y no derecho, no falta derecho. Falta voluntad política para juzgar los, los crímenes del franquismo.
1: A mí es la violencia y la tensión no van a acabar la arribada de una democracia que en encendupte era encara cara frágil. Parla Sabino Cuadra que va a escribir un libre denunciando la represión al San Fermín de 1978.
5: Sí, bueno, es una etapa además que ha sido desmemoriada, el olvido se ha impuesto por encima de la de la población, sobre todo las en las nuevas generaciones. Eh, y tiene mucha importancia hablar de ello, ¿no? Porque en definitiva se nos ha vendido una imagen de la transición como una imagen eh, pacífica eh, llevada a cabo por eh, sesudas personas, todos ellos hombres, por supuesto, ¿no? Eh, que haciendo un tremendo esfuerzo y con, con una capacidad, eh, bueno, de diálogo impresionante, pues llegaron unos acuerdos que dieron paso a, a, al régimen institucional que ahora que ahora tenemos, ¿no? Y lo que se ocultan son dos cosas muy importantes, el protagonismo que en cualquier caso eh, tuvo la, la sociedad, los pueblos de, del Estado español, la clase trabajadora, para arrancar las libertades que tenemos, eso por un lado, pero por otro también está ocultar la tremenda, la fortísima, la criminal agresión eh, generalizada que entonces se vivió. Para la libertad, sangro lucho per el vivo
0: para
1: la libertad. Als carreres de la Comunitat Valenciana ja geixen immediats al amor de Franco tres víctimes mortals. Teófilo del Valle abatut a tirs per la Guardia Armada, Juan participava en una manifestación obrera a Elda. Valentín González, mor durante una vaga al Mercado de Bastos de Valencia, después de rebre un impacte de pilota de goma a un metro de distancia. Y Miquel Grau, que va a morir mientras pegaba Pasquins en la Plaza dels Estels d'Alacant Alacán, después de patir la tax salvache de un del partido Fuerza Nueva. Luz Quiñonero, diputada para mateix a al Scores Valencianes, estaba a Meija y Sanit, pegant los mateixos cartells que convocaban a la manifestación del 9 de Octubre y ha escrito un libre relatando els fets.
6: Sí, eh, bueno, Miquel Grau, fíjate que era bueno, un chaval, en realidad, es, eh, él murió, pero real, era un ataque al conjunto de los jóvenes que en aquel momento luchábamos por la democracia. ¿no? Eh, en ese sentido, pasó de ser Miguel Grau porque era un joven eh, nacido en Rafal, de una familia de campesina, ¿no? de, de labradores, de jornaleros de la, de la Vega Baja, que, que habían venido a Alicante en, en los años 60 para mejorar su, su vida, ¿no? de, de una situación de, de, de pobreza y de mucha dificultad económica y, y, y laboral, a, a vivir a una ciudad como, como Alicante. Yo creo que también poder... Yo lo conocí eh, años antes porque era de la pandilla de mis hermanas menores y y significaba, eh, bueno, la la mezcla que nos nos da la vida en la calle, a los jóvenes, a las familias, en realidad, pues a, a mezclar y conocer otras realidades, ¿no? Miguel representaba a, a, a todas esas familias eh, emigrantes de la, de la España más, en, más empobrecida todavía y eh, que, que buscaban una, una mejor vida, la vida
0: Ay a migue las asesinaré solo pasa en la cara
1: Sí, al Tai le va a dedicar esta canción y Miquel les va a convertir en un símbolo del stems, un símbolo de todas esas agresiones comunes en esa época.
6: Claro, es que por eso es importante contar cómo es posible que ocurriera, ¿no? Cómo cómo es posible que ocurriera, cómo es posible que aún las versiones oficiales pues eh, se resistan a contar a contar los hechos como son y, y por eso es necesario señalar que que que, que, que estábamos tratando de, de amanecer a una sociedad democrática, que las resistencias a esa sociedad democrática eran muy grandes, que las que, que en este caso el, el asesino panadero sandoval eh, el asesino de miguel grau eh, otro joven como nosotros eh, decidió que eh, bueno que representa perfectamente pues la intolerancia no el hecho de que alguien que no piensa como tú es algo que estamos viviendo ahora en el presente ¿no? eh, sectores sectores en aquel momento muy amplios de la, de la población que se resistían a abandonar los privilegios de, del franquismo pues estaban dispuestos a A matar.
1: Se llamaron los años de plomo, cuando el terrorismo de la ETA mataba a diestro y siniestro, especialmente militares y policías, con el expeditivo sistema del tiro en la nuca. El año más cruel de la banda llegó bien entrada a la democracia. En 1980, 98 personas fueron asesinadas, es decir, había una media ...de dos atentados a la semana... ...poco después los etarras se especializaron... ...en el uso del coche bomba... ...y en 1986... ...llegaría el atentado más sangriento de la banda... ...el de Hipercor en Barcelona... ...con 21 víctimas mortales... ...y 45 heridos. Fue la época también de la guerra sucia contra ETA... ...de cuando los GAL... ...financiados por altos funcionarios... ...del Ministerio del Interior... ...imponían la venganza institucional... ...como respuesta a la violencia... ...el 23F desde Valencia comenzaba el golpe que hizo tambalearse la democracia y también, al final, la consolidó. Los historiadores consideran que la transición acabó justo en esa fecha. Por todo ello, termino con un fuerte ¡Viva el Rey! ¡Viva por siempre España! Valencia, 23 de febrero de 1981. El Teniente General, Jaime
3: Milán del
1: Ahora los memorialistas quieren que los abusos policiales no queden sin castigo. Hablan Luz Quiñonero y Sabino Cuadra.
6: No eran hechos aislados, en realidad se trataba de la impunidad para quienes eh, atacaban a los jóvenes o a los no tan jóvenes, ¿no? Que, que estaban en manifestaciones, en luchas, en asambleas, en actos públicos, en defensa de, de, de propuestas democráticas, de una, de, a veces tan, tan elementales o tan unitarias y, y, y legales como, como aquella, eh, ten, con, tenían el apoyo de, de las fuerzas de, del orden que, que, conseguía que bueno que que su que su relato eh, y su su actitud pues al, al final acabará como como panadero Sandoval que mató a Miguel fue procesado y también después fue indultado por el gobierno de la OCDE. bueno ¿no?
5: eh, cosas elementales eh, muy comprensibles por cualquiera primero verdad ¿Eh? que la la desmemoria impuesta el olvido impuesto salga a la luz todo lo que pasó segundo justicia Es decir, que se pueda juzgar los crímenes del franquismo como crímenes... eh contra la humanidad, crímenes de lesa humanidad, eh, en base a, a toda la normativa de derechos humanos que existe a nivel internacional y e, eh, tras esa bueno eh, afloración de la verdad y e ese logro de la justicia conseguir también reparación para todas las víctimas de, del franquismo.
1: Además estas reivindicaciones de memoria democrática tienen una peculiaridad cronológica tanto víctimas como verdugos están vivos y las acusaciones a los juzgados a pesar de la ley de amnistía tienen nombres y apellidos, como el del aún condecorado inspector de la Brigada Político Social Juan Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, acusado de ser uno de los más conocidos torturadores y que fue reclamado por la justicia argentina sin ningún éxito, o el del exministro del Interior Rodolfo Martín Villa, o el de Benjamín Solsona, apodado el Billy el Niño Valenciano. Habla de nuevo Aradia Ruiz, abogada, y Lucila Aragó, que vivió en propia carne la represión de esos años.
4: Las otras doce son eh, todo eh, personas que sufrieron torturas en el tardofranquismo, eh, tanto de policías de la Brigada Político-Social como de Guardias Civiles. La gran mayoría de las torturas, eh, perdón, de las querellas, eh, van contra Benjamín Solsona, que es el, el, el nombrado vil niño valenciano el cual en el momento de escribir las querellas aún estaba vivo, pero mientras las redactamos murió. Pero bueno, así todo como he explicado antes en la charla. Eh, realmente da igual efectos legales porque todas las querellas que están interponiendo en Madrid dentro de la misma campaña contra Billy y el niño también se están archivando aunque esté vivo el, el victimario por tanto efectos prácticos da igual que esté vivo que muerto porque la, el final de la, de, 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 la, de la justicia española sigue siendo el mismo el puro archivo.
3: Yo creo que precisamente porque permanecemos vivos tanto agresores como agredidos se habla poco de esto yo creo que el pacto de silencio de la transición pretendió correr un tupido velo precisamente para evitar responsabilidades políticas, porque las raíces del franquismo estaban profundamente insertas en nuestra sociedad, estaban insertas en las fuerzas de orden público, estaban insertas en el sistema judicial, en grandes poderes y centros de poder económico. Entonces, liberarnos del franquismo realmente significaba hacer saltar todos esos resortes introducidos en el seno de los poderes del Estado. A ti
0: si se paraba, a ti ocultar. Mientras el sol solas y a los carros veían pasar. Si se te que no veo las talas, a las Who the spirit
1: Obrim la nostra secció El dels Testimonis Encadenats, Son sempre volen donar la paraula als que poden contar-les històries anònimes dels seus familiars. Cominem, con sempre, tres històries de fusillats i soterrats a fosses comunes a Paterna. Ui són el net d'Antoni Soler de Moixent, el nebot net de Francesc Núñez Miquel de l'Alcúdia i el net de Mariano Pinilla de
0: Sacunt.
5: Bueno, pues el meu besavi va eh, va ser l'últim alcalde de la República de Moixent.
1: En un moment donat, eh... Bueno, cuando ya ja había acabado la guerra, el, el capturen, la arrastren y se la anduan a Enguera. En Enguera allí pasa unos meses y se la anduan a Paterna y la... Sobre todo porque Mayaya la ma había Més que Amortallado le había dicho la roba, dígeme, de los últimos días. S'adonaren perquè li tiraren mala documentació que portava la chaqueta i no era ell de hecho el nebot, el nebot de maiia li, li deia i el tío portava una chaqueta de pana el tío portava un mocador Matia maiia començà a plorarte mens el pijor, guaita el iba i
5: va dir que no era. Ell. Hombre, pues significa muchísimo, porque ha sido una pena constante durante estos 80 años. Entonces, el el poder identificarlo y el poder recuperarlo, pues para nosotros ha sido una gran satisfacción, una gran alegría. Muy grande. Yo, 88.
2: El que acaben de sentir es el capítulo 11 y penúltim del mur, el que he dedicado a la memoria Mes recent, un serial radiofónico dirigido y presentado por Carlos López Olano. En la edició i realització, Miguel Coll. Fem ràdio, però también també multimèdia perquè complementem l'àudio amb diversos recursos als que pots accedir si ens via web o xarxes. En breu, l'últim capítol, el 12, en el que parlarem del futur de la memòria. Este programa conta amb el recolzament de l'Associació Ciutadania i Comunicació, como.